0: Alors c'est super simple, je te trouve au moins deux autres auditeurs qui habitent dans la même ville, vous choisissez une date et un lieu, j'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville, et en avant. Si ça te parle, direction le site du podcast, rubrique rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page rencontre, bit.ly slash comment devenir. Bonne écoute
1: Bienvenue Robin chez moi. Merci Guillaume. C'est cool de se rencontrer enfin Ouais. Bon on a parlé il y a quelques mois Je vais là essayer de restituer Les, les trois axes qu'on va creuser ensemble Mais ça a peut-être changé C'est ok si ça a changé En tout cas c'était vachement intéressant Tu m'as envoyé un email Tu m'as dit bon bah super tes podcasts Mais contrairement à tous les gens que j'entends sur le, sur le podcast Moi je suis dans un moment où je suis perdu sexuellement Je suis ouais. pas épanoui euh, Tu me dis je traverse actuellement une période Dans laquelle les blocages sexuels s'accumulent tu vas me parler de ce schéma domi soumi habituel dont aimerais bien te passer ou que t'aimerais bien dépasser. Et tu m'as dit, ça m'a beaucoup parlé, je n'arrive pas à mettre en pratique un nouvel imaginaire. Ouais. Euh, tu me dis que tu es en relation <coughs> depuis deux ans, le sexe devient de plus en plus rare et tu n'as plus de désir, même pour des relations depuis hors du ans, couple. Ouais. Je deux ans, je te couple. J'ai ouais. dit deux ans <rire> Tu n'es pas d'accord avec, tu es depuis deux ans avec ton amoureux Non, ça fait euh, bientôt sept ans. Ouais. Ok. C'est peut-être depuis je deux ans ans que nos, rela ouais, nos relations, okay. nos rapports peut-être on... ont diminué. diminué ouais. C'est ça que je voulais dire, pardon. Et du coup, tu demandes si progressivement, tu n'es pas en train de devenir asexuel et si tu aurais épuisé un capital sexualité après une jeunesse très intense. Jeunesse intense parce qu'à 18 ans et pendant 6 ans, tu es escorte ou travailleur du sexe. Un choix né, tu dis, d'une envie d'ascension sociale. Et tu m'as dit dans ton email, je fantasmais ce milieu et m'étais convaincu que cela me permettrait de rencontrer un mentor et d'apprendre les codes, entre guillemets, pour évoluer socialement. Ça fait
2: bizarre de se réentendre.
1: Ça fait bizarre, pourquoi
2: euh, bah, je, je suis allé loin, je trouve, dans, mon, dans ma description. Il bah, y, y a des choses qui sont encore, ça, ça fait quelques mois quand même, il y a des choses qui sont toujours d'actualité.
1: On s'est parlé ouais, en, en septembre Ouais, c'était en vacances, ouais, plutôt fin septembre, ouais, c'est ça. Et on est en décembre, donc quelques mois sont passés. Ouais. Euh, pourquoi as eu envie de témoigner
2: J'ai envie de témoigner, bah, ça faisait quelques mois que j'écoutais ton podcast euh, assez régulièrement. Euh, je l'ai fait pour moi principalement, c'est aussi pour ça que je t'ai écrit. J'avais envie de laisser euh, une trace, parce que j'ai l'impression d'avoir... Euh, que la parole peut, peut aider à libérer, en fait. Il y a peu d'occasions où on peut vraiment euh, parler de soi comme ça, donc euh, je l'ai un peu saisi, on va dire. Et puis laisser une trace en me disant, peut-être dans 5 ans, 10 ans, si je réécoute, je pourrais euh, euh, regarder un peu le chemin parcouru. Et, comme je te disais, aujourd'hui, c'est un peu confus, donc euh, j'espère que d'ici là, euh, ça aura évolué, quoi, ça, ça me permettra d'avoir une trace. Ouais. Qu'est-ce qui est confus euh, ce qui est confus c'est bah, c'est mon, mon parcours et mon, mon lien avec le, le sexe euh, euh, qui est un peu un des montagnes russes quoi donc euh, j'ai commencé très jeune ma euh, sexualité enfin, très jeune tout est relatif mais à 14 ans euh, un peu sur les chapeaux de roue, et, et, et depuis euh, depuis bah, non, plusieurs années en fait je, je ressens euh, bah, des, des blocages multiples et ouais c'est un peu je sais pas en quelle direction je vais c'est ça qui est confus ouais. Je sens qu'il faut du changement, mais euh, je suis plus dans la théorie que dans la pratique pour l'instant. Donc, C'est,
1: ouais. ouais. J'en suis là. <rire> tu vois, tu, tu me dis, j'ai commencé tôt. Peut-être qu'on le fait chronologiquement. Ah, parce alors, que j'ai je... l'impression que ce que tu me racontais, c'est qu'un des moments clés, c'est quand tu décides de devenir escorte. Oui. Est-ce que tu peux me ramener Donc, c'est à 18 ans. Donc, à 14 ans, tu, tu, tu me dis, je découvre euh, ma sexualité sur les chapeaux de roue. Quelle roue et quel, quel chapeau <rire> euh,
2: Bonne question. Hum, C'était peu de temps après mon coming out. Je crois que j'ai fait mon, mon coming out à mes parents, mes amis, euh, euh, à la fin de la troisième. Et dès, ouais, dès l'été, j'ai eu mes premiers rapports sexuels. En euh, en fait j'ai l'impression d'être tombé tout de suite dans le sexe un peu malgré moi parce que j'étais... Quand je me suis découvert on va dire j'ai très vite voulu voir ce que c'était d'être gay donc j'étais sur internet un peu comme beaucoup de jeunes font j'avais tapé ado gay ou quelque chose comme ça j'étais tombé sur un forum de jeunes et, et très vite ce forum en fait était plus un site de rencontre finalement donc, euh... Tu te rappelles du nom du forum Ça s'appelle Zagay Zagay.org je crois Ah ça me dit quelque chose ouais. Tu as si
1: quel âge Ça existe encore Maintenant j'ai 32 ans je te félicite.
2: Ouais. Merci. <rire> Pourquoi
1: Non, c'est une blague. Ouais, ouais. Ça me dit que... Non, mais je voulais voir un peu connu, si on avait ouais. le même âge et tout. Euh, c'est intéressant, ça me, ça me rappelle quelque chose. quel âge Très vaguement. 37. Ah oui, d'accord. Ouais. ouais. Tu connais un peu, alors. Euh... Tu, tu grandis où On est où, là, à 14 ans Oula, à...
2: ouais. On est à la campagne, en, en Mayenne, dans l'Ouest, ouais. Pourquoi Oula <rire> Parce que ça remonte à loin. J'ai l'impression d'avoir une autre vie aujourd'hui. Ouais. Euh, Aujourd'hui,
1: tu habites où, si tu es à l'aise de le dire
2: J'habite toujours dans l'Ouest, à
1: Nantes. Ouais. Mm -hmm. Un peu différent. Il se passe comment ce coming out et, et en fait, ma question a un sous-entendu. Tu m'as dit que ta mère a dit quelque chose de très particulier à ton ouais, coming out. Ouais, c'est sûr. Euh, bah, il c'est à la fois bien passé et puis
2: euh, le contre-coup fut un peu compliqué quand même. Mais quand j'ai fait mon coming out à ma mère, j'étais donc, euh, je fais une lettre. Et, et euh, je suis parti au ciné avec des amis, euh, stressés. Et puis quand elle est venue me récupérer, on, on en a parlé. Tu lui, attends, tu, tu lui
1: donnes une lettre ouais. et hop, tu te dis je vais <rires> au ouais, ciné.
2: C'est ça. Ok. Euh, et à mon retour, donc, en, en rentrant, on en a parlé tous les deux. Euh, elle m'a dit tout, tout, tout ce qu'il fallait que j'entende à ce moment-là, qu'elle m'aimait, que ça ne changeait rien et qu'elle était fière que je lui ai dit. Et, et voilà... Mais euh, elle a terminé en, en me disant que ce qui était important, c'est que je ne devienne pas une tarlouse. Elle employait ce mot. Euh, à l'époque, je crois que j'étais tellement soulagé qu'elle qu m'accepte finalement que je, je suis passé à autre chose. Mais, mais je, enfin, il y avait, je pense qu'elle avait une, une homophobie aussi internalisée qui, qui a fait un peu de mal après pour la suite sur, sur moi et mon rapport à, à ma sexualité. C'était euh, ouais. quoi pour elle une tarlouse? Tarlouz, c'est un, un homme très efféminé, trop, trop efféminé. Après, voilà, je pense il y a un côté générationnel où je pense qu'elle a. Je ne vais pas lui trouver des excuses, mais à son époque, il y avait peu de représentations gays, autres que la cage aux folles, on va dire, ou des choses comme ça. Et euh, elle n'était pas du tout éduquée sur ces sujets. Donc, mmh. euh, on en a reparlé assez récemment. Elle, pour elle, si elle m'a dit ça, c'était pour me protéger, pour pas qu'elle euh, pensait que si je devenais trop efféminé, je me mettais en danger, quoi. Donc, euh, mmh. mais bon, non, je pense qu'il y a des, quand même des, quelque chose de plus profond en elle euh, qu'elle qu assume pas encore aujourd'hui vraiment, mais c'est son chemin. Ouais.
1: <rire> Vous en avez reparlé récemment,
2: pourquoi euh, Pourquoi Bah écoute, euh, fin de repas un peu, un peu alcoolisé, je pense, et, euh, le sujet est venu comme ça, ouais. On l'abordait, mais c'était trop tard et, et on n'était pas complètement bourré non plus, mais euh, on était dans les, les bonnes conditions pour en parler comme il fallait, mmh. je pense. donc
1: on n'est pas vraiment entré dans le détail. Mais t'avais envie, c'était toi, c'était ton impulsion Ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, je crois que c'est moi qui ai le sujet. Mais je te pose ouais. cette question-là parce que moi je suis en plein là-dedans. C'est pas vrai, ah ouais Ah ouais, ouais moi là, à 37 ans, il y, y a un moment clé où j'ai envie de remettre des mots sur mon homosexualité et sur la place de mon homosexualité dans la famille et quelque part dans mes liens tu vois et donc pour la première fois j'en je ai parlé à mon père on en a pas parlé ah oui. pendant 25 ans de, de ton coming out 20 ans ouais. Ouais. ouais et idem avec euh, le, les, les autres membres de ma famille et, et c'est cette impulsion ben je sens le Guillaume enfant et adolescent qui est là mais n'en parle pas genre j'ai encore cette peur ah ouais. en moi le moment je sais pas ce que t'as ressenti toi quand t'as remis le sujet sur la table peut-être d'ailleurs t'avais ouais. besoin on avait besoin d'alcool ouais, ouais. Qui montre que, enfin euh, je, 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 je préjuge, hein, mais dis-moi ce que tu en penses ouais. Moi en tout cas le moment où j'en je, ai reparlé à mon père J'avais peur comme au moment du coming out à 18 ans hein. euh, Alors que j'en ai 37 quoi Et que ouais. mon père il, il me sait homosexuel depuis pas mal de temps Il a rencontré mes, des copains et tout quoi Ouais, t'as euh, choisi ton père, c'est étonnant C'était plus facile qu'avec ta mère oh. Ouais ah, oui. Ouais euh, donc toi, donc cette impulsion-là, ça correspond en ce moment à ton cheminement d'épanouissement Le fait de remettre des mots avec ta mère ou aucun rapport fils unique euh, Oui, si, c'est certainement un rapport.
2: Euh, je pense que je suis un peu... Bon, C'était il y a déjà un, deux ans, je pense qu'on qu avait abordé le sujet. J'étais déjà en train de me questionner sur... Euh, Arrêter de jouer ce rôle un peu euh, que je m'étais un peu assigné, quoi, de le, 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 le bon garçon, euh, bah, pas, pas trop efféminé aussi, euh, euh, standard, quoi, qui, qui fait. Enfin voilà, je, je, c'est un peu flou, mais je pense que j'étais prêt à, à faire des changements dans ma vie, sur le plan euh, fin, sexuel en tout cas, et, et c'est venu à ce moment-là. Il fallait aussi, moi, que je fasse mon chemin sur euh, pourquoi je ressentais ça. C'est un peu flou, mais je pense que les souvenirs sont revenus et être tellement persistants au bout d'un moment de ce coming out un peu bizarre
1: qu'il mmh. fallait que j'en parle. Mais... C'est vachement intéressant parce que tu parles de flou ouais. et je me connecte vachement à ça. Euh, moi, mon coming out, euh, ma façon de le comprendre et de le raconter s'est modifiée au fil des années. Moi, je passais tout un, tout un pan de ma vie de, à dire bah ça s'est très bien passé, ils n'ont rien ouais. dit. Et puis, j'ai fait une psychanalyse, puis j'avais de la souffrance et tout, donc je suis allé creuser. Et puis, j'ai transformé mon discours en disant « mais ils n'ont rien dit ouais, ». C'est-à-dire, bon. moi tu vois, mes, mes parents m'ont dit « on t'aime ». Donc, ils n'ont rien dit, c'était « on t'aime ». Ce que tu as dit, génial, donc j'étais vachement rassuré, ça ne change rien pour nous. Mes parents, ils ont aussi dit « ça sera plus dur pour toi ouais. ». Et après, on n'en a plus jamais mmh. reparlé. Débrouille-toi et, et, et là, ce que je trouve intéressant, c'est que pendant notre pré-entretien, moi, ce que tu m'avais raconté, c'est ta mère en larmes ah. qui, qui dit « je veux pas que tu sois une tarlouse ouais. ». Et là, quand tu me re-racontes, tu m'as dit « ça s'est bien passé, elle, elle m'a dit qu'elle m'aimait, euh, et elle a terminé sur ces mots-là ». Ça aurait pu moins bien se passer, c'est ça que je voulais <rire> peut-être dire aussi. Ouais. Ouais. T'as l'impression, toi aussi, que tu jettes un autre regard petit à petit sur ton coming-out Ça a évolué, ton regard sur ton coming-out Ah oui, complètement, ouais. Oh, ouais. Euh, non, j'avais Même dans un ton peu discours, goût,
2: euh, amer quand même. Euh, okay. Mais j'ai mis du temps à le verbaliser, je pense, à ouais, le conscientiser. Euh... Après oui, quand on me demandait, je disais que ça s'était bien passé, ouais, avec mes, mes deux parents. Mais qu'est-ce que tu dis de ta famille ouais, Le silence, je l'ai vécu aussi avec mon père, je pense... Que euh... Effectivement, on en parle une fois et ça redevient un peu tabou derrière. Quoi. Ce qui est compliqué d'ailleurs, puisque euh, je, sais plus, je sais pas quel âge t'avais, mais à 14 ans, tu débutes ta sexualité, c'est quand même le moment de parler de ces choses-là. Assez euh, avec des personnes euh, euh, référentes, quoi. Et, euh, et non, ça a été... Il m'a peut-être manqué ça aussi, derrière, pour ma vie sexuelle. Je trouve un plus de dialogue euh, ouvert euh,
1: qui m'aurait évité de faire certaines erreurs, je pense, derrière donc euh, C'est un, un regret, ouais. Mmh. Je crois que ce que je sous-entends dans ma façon de conduire cet entretien, mmh. c'est que beaucoup de choses se cristallisent à ce moment de notre coming out. Ouais, il y a des chances. Mais mais c'est vraiment de la psychologie de placard euh, <rire> à, à moins de 2,50€ hein, mais j'ai peut-être l'intuition qu'il y a des choses dans notre façon d'être entendu, dans l'espace qu'on a dans ce qu'on a le droit, dans ce qu'on est autorisé à dire, et dans ce qu'on capte du monde il y a plein de choses qui se cristallisent et qui après va dicter mmh. beaucoup de nos comportements sexuels, de nos possibles sexuels et de notre santé mentale sexuelle et non sexuelle Complètement. c'est hein. peut-être pour ça que je commence par là euh, qu'est-ce qui qu t'a amené donc 14 ans, 15, 16, 17, 18 et à 18 ans je deviens escorte euh, pour enfin ah bon comment ouais. euh, ouais. c'est quand le déclic où tu le dis déclic
2: est-ce qu'il y a eu un déclic euh, bizarrement c'est lié comme je te disais un peu dans mon mail à je voulais m'échapper un peu de mon, mon milieu on va dire c'est quoi ton milieu Oh, non, il est très, très correct, hein. mes parents sont de la classe moyenne, voilà, mais j'avais plus d'ambition, quoi, j'avais envie de... Je pense que mes, mes parents ont divorcé quand j'étais enfant, il y a eu tout de suite eu des, des soucis un peu financiers derrière qui m'ont un peu marqué. Je voulais un peu me sortir de tout ça, à travers, à travers l'école, et,
1: et voilà, quoi, donc... Euh... Donc, euh, ton, ton élan, c'était pas d'échapper à de l'homophobie, mmh. ou à un modèle qui te correspondait pas Ah non c'était pas ça l'élan. L'élan, c'était je veux plus d'argent pour être en sécurité oui. et pouvoir réaliser mes rêves. Exactement, ouais. Que l'argent soit plus un frein. Et... Donc, c'est, mais du coup, c'est une question financière où tu rajoutes aussi un aspect un de milieu, milieu social. Exactement,
2: ouais. Bah, je pense que je fantasmais un peu ce, ce milieu-là, effectivement, parce que je l'avais jamais a, a, approché. Et... De quel milieu tu parles euh... bah, l'élite, c'est tout simplement le, le milieu plus. Le pouvoir, quoi, aussi. Un milieu, ouais, socio-économique un peu plus plus élevé. Oui, j'arrivais de vivre à Paris, de euh, carrière de plutôt de journaliste au début, enfin, des choses comme ça, et, qui était très loin de, du milieu de, de mes parents, on va dire. Et, et comme j'ai réussi assez bien à l'école, euh, on m'a proposé de préparer Sciences Po, tout ça, donc je, je me suis lancé à fond en ses doigts, quoi, mais je voyais qu'il y avait quand même des barrières euh, sur les, les codes sociaux. Enfin, je ne m'exprimais pas oralement aussi bien que d'autres camarades qui étaient plus à l'aise, tout ça, donc... Euh, je voulais rattraper un peu ce retard et je me disais... Je fantasmais aussi l'escorte, le, le, entre guillemets, mais j'étais persuadé que j'allais rencontrer des, des hommes de, de, de milieux sociaux élevés qui allaient euh, me prendre un peu sous leurs ailes et, et puis euh, m'apprendre à me conduire dans, dans ce monde. Okay. Aujourd'hui, j'en suis revenu. En ce monde, je <rire> n'ai plus grand-chose à faire. <rire> mais, euh, mais à l'époque, c'était important. Hein,
1: donc on a 18 ans, enfin tu as 18 ans pardon, euh, tu montes à Paris pour cette prépa, c'est ça que je comprends À Versailles ouais, j'étais en prépa un an ouais, à Hippocagne,
2: euh, en internat ouais c'était... Et c'est effectivement là que j'ai eu le... le déclic, un peu loin de ma famille je me suis dit c'est le moment de tester ça quoi, d'avoir... Euh,
1: moi à... Attends, est-ce que j'ai déjà pensé euh, être escorte je... Oui dans un sens, un peu de fantasme. Attends, comment, quand est-ce que c'était C'est bien enfoui et refoulé dans mon dans mon esprit mmh. là, donc j'arrive pas à restituer. Mais je me suis déjà dit, dit, tiens, ça serait, c'est intrigant, etc. Donc je, et je crois que c'est peut-être suite à des films porno ou, En gros, ma question c'était comment ça vient Parce que j'allais te dire, moi ça n'est jamais venu dans mon cheminement. Bon, du coup, je pense que c'est un peu pas vrai, mais j'ai tellement refoulé que je sais pas te le restituer. Toi, comment, tandis que t'es en prépa à Versailles ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui te propose Tu te dis, oh ah ben tiens, l'occasion, fais-le, larron. larron <rire> Ou bien, ouais, comment c'est venu à toi
2: euh, Juste avant de partir, il y a eu une expérience bah, en Mayenne où euh, un homme, enfin euh, un peu, un notable du coin, quoi, qui m'avait invité chez lui à dîner, à, et qui est très érudit, donc on a eu des super discussions. À la fin, qui avait un peu forcé le, 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 le coup, quoi. Euh, forcé le coup Bah sexuellement, je pense il, il m'a fait des avances. Et, et voilà je pense que j'étais pas encore assez à l'aise pour euh, assez uh, affirmer pour, 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 pour dire non parce qu'il m'attirait vraiment pas sexuellement par contre j'avais vraiment une attirance euh, intellectuelle quoi t'avais quel âge bah, juste avant de partir je devais avoir euh, ouais, 17 ans euh, et, et bon après j'ai plus voulu le revoir et là, il m'a proposé de l'argent et, et ça a fait son chemin je crois dans ma tête et, et je me suis dit pour plus tard tiens ce serait vraiment intéressant et, et voilà. Puis euh, peu de temps après euh, mon arrivée en pré, le... c'était vacances de Noël. Je, je viens de me faire larguer euh, par mon mec de l'époque. Euh, qui m'avait ghosté, c'est moi qui, qui l'avais largué. J'étais un peu au fond du trou. et je me suis dit, Allez, c'est le moment. Tu prends ta, ta vie un peu en main. C'est toi qui décides maintenant. Et dans le vrai déclic, c'est que je suis tombé sur, euh, en, sur, un site de rencontre, Je suis tombé sur un article qui dénonçait euh, l'escorte, <rire> l'escortisme Je sais pas comment dire en mentionnant un site internet euh, qui, qui, qui marchait bien pour ça. Et, euh, et du coup, bah, bingo, je, je me suis connecté, j'ai créé mon profil quoi, dans la même nuit.
1: Euh, tu es dans la même nuit Ouais, j'ai fait ça, en, en, c'était vraiment un coup de tête pour le coup. Ah, pardon, tu tombes sur cet article et dans la même nuit, tu crées ouais. ton profil. Okay. Ouais. Euh, tu, tu réponds oui à la proposition financière de, du notable non. de Mayenne Non, non. non je ne je, je l'ai jamais répondu, je pense.
2: Non, puis je partais, donc, euh, non, je le zappais, puis j'avais pas apprécié sa manière de, de faire. Euh. Vous avez eu un rapport sexuel Oui, ouais, ouais. Qui était du coup qui pas, était pas agréable Non, c'était ouais, pas consentement. Enfin, euh, euh, compliqué le consentement, j'ai pas dit non non plus, quoi, mais... Euh,
1: ouais, enfin voilà, en tout cas c'était... Euh, c'est com compliqué Pourquoi c'est compliqué les consentements en fait, étais assez clair sur le fait qu'il a forcé, que t'étais pas à l'aise. C'est compliqué de savoir si je, si je voulais vraiment vraiment pas ou si c'était. Euh...
2: Ouais, en tout cas, j'ai pas assez de souvenirs pour savoir si c'était vraiment consenti ou pas, ouais, c'est ça.
1: Tu m'autorises à moi dire mon opinion sur le consentement ah, Bien sûr, oui. C'est qu'en fait, à partir du moment où c'est pas un oui plein, bah c'est non. C'est à dire, ouais. si j'ai face à moi quelqu'un qui fait euh... ouais, ouais, mais et qui finit pas sa phrase, je suis à. Bah... Ouais. C'est comme devant un gâteau. Tu veux un gâteau Ouais, ouais, mais... Bon, ben, bah, tu prends pas ta cuillère et tu manges, enfin... L'image du gâteau était pas ouf. Pas du tout. Non, mais, mais pour non, moi, c'est assez clair. Et, et, et on est dans une société qui dit, ben, bah, t'avais qu'à. Non, non, mais le gars en face, quand c'est un oui-mais, euh, doit apprendre que c'est non. Ouais. Bah, non, vas-y, ouais tu veux réagir Je suis complètement d'accord avec toi. Et aujourd'hui, je, je pense avoir vraiment une vision
2: de ce qu'elle consente moi, effectivement, de le verbaliser. De, et j'en je, suis plus là où j'étais avant. C'était peut-être une autre époque aussi, là-dessus. Hein, euh, c'était avant MeToo et tout ça. Donc, euh, on n'avait pas ces notions-là. Même, même lui, je pense qu'il ne l'avait pas. Donc, euh, <rire> c'était un peu... Euh, je ne le vis pas comme un gros trauma non plus, parce que c'était une autre époque. D'accord. On va dire.
1: Ok. Bon. Et c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que... Euh... Euh, t'aurais envie de chercher réparation Parce qu'en gros, t'as quelqu'un qui a utilisé son pouvoir, wow. quelqu'un de mineur. Ouais. De l'extérieur, moi, c'est ça que je lis comme... Ouais, ouais, ouais. Toi, t'en penses quoi T'as dit waouh Ouais, le mot mineur, mais... <rire> euh, euh... C'était pas le cas
2: euh, C'était... Si, j'avais 17 ans, ouais, c'est sûr, mais... Oui, il y avait un rapport de pouvoir qui n'était pas très sain. Euh, ne rechercher réparation, non. Non, je suis pas remuer ça, quoi. Non, faut pas... Non, 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 je ne suis pas là-dedans. Ouais, ça t'apporterait. Il y a prescription. Ouais Non, 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 je. Il y a eu d'autres expériences derrière aussi qui, qui ont été complètement similaires. Donc, si. Euh... Donc, euh, aujourd'hui, je ne suis plus sûr de moi sur ces choses-là, mais euh, ça, a mis, ça a mis son temps aussi, quoi. Donc, euh, si je devais chercher réparation auprès de tous ceux qui ont un peu joué de ça, je serais un peu. T'as l'air un peu choqué mais...
1: Non pas du tout, <rire> j'attends la fin de ta phrase, tu serais un Pardon. peu quoi
2: n'aurais euh, euh, j'aurais pas fini quoi, enfin ce sera un combat d'une vie je pense de, de retrouver tous les gens un peu comme ça Ouais Non non j'ai pas vraiment... Et pourquoi tu le ferais pas
1: et Je pas... te dis pas que tu devrais le faire mais j'ai envie d'entendre pourquoi tu as pas envie de le faire En tout cas j'ai pas ce besoin, Info, je, je passe à autre chose euh... ouais Ouais, euh, puisqu'apparemment on est dans un épisode où je fais de la psychologie de comptoir... <rire> Euh, mon opinion par rapport à mon chemin de santé mentale, hein, je prends ouais. des énormes pincettes, mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas compétent et donc euh, je te donne vraiment moi comment je trifouille ma, comment je fais ma soupe je considère que <rire> un peu à l'instar de ces moments clés du coming out où des choses se cristallisent s'il y a chez moi un système de difficulté à dire mon consentement ou, et où ou des situations où mon consentement, il n'a pas été validé, il y a pas, il, on n'a pas pris soin de mon consentement, et qu'en plus ça se répète, tu me disais qu'il y a eu d'autres situations comme ça. Euh, quelque part, si aujourd'hui j'ai du mal à poser mon désir, mm. c'est le cas depuis cette première rencontre, où du coup il y a une espèce de flou, et c'est ça qui se répète dans « poser mon désir » euh, et de retourner à la source... Donc, euh, tu vois, de, de, de remettre de la conscience sur comment ce système fonctionne chez moi, ouais. dans mon rapport à mon désir, comment je le dis, comment je l'exprime et comment je le pose, euh, comment je me protège et comment je me nourris dans ce désir, euh, les clés sont là. Ok, ouais. Wow. Euh, T'as dû ouais, bien, bien réfléchir à tout ça pour en arriver. À... J'ai fait un podcast. Ouais, c'est ça. <rire> Non, non, euh, c'est vraiment une opinion personnelle. Je pense pas du tout qu'il y ait un unique chemin. Ouais. Mais quelque part, j'ai dans la tête l'intro et ton élan de venir ici. Tu te dis, aujourd'hui, c'est bizarre, mon désir, euh, il est flou, il est pas clair. Mon désir de relation sexuelle, hein, mon, mon désir de ma sexualité. Il y, y a une accumulation de blocages au fil des ans. Ouais. Et, et donc, quelque part, je, je, je joue à, à l'enquêteur. Ouais. Et je pose la question, dans quelle mesure... Euh, comment ma sexualité s'est formée et mon rapport aux autres, comment est-ce que ça, ça cristallise des choses qui après, il f... je vais avoir envie de réparer pour pouvoir reprendre ma liberté et pouvoir dire oui, dire non et poser mon désir sexuel. T'as complètement raison, ouais sûr. Ouais. T'as raison. T as, t as,
2: à partir du moment où les choses se forment, euh, on rentre dans, facilement dans un
1: schéma derrière euh, qui, qui met du temps à se faire quoi. Donc, euh... Tu as dit que ça s'était répété euh, quand tu es, es escorte à 18 ans et pendant 6 ans, c'est ça Pendant 5 ans, euh, tout à fait. Avec des pauses, mais. Ouais. Et, euh, et, et tu, ça s'est répété. Tu, 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 tu sous-entendais pendant ton, tes activités de profil oui.
2: d'escorte Ouais, ouais, bah c'est un peu bizarre parce qu'à la fois être, devenir escorte, ça m'a ramener du, du contrôle, en fait. Cette fois, c'est moi qui décidais euh, mm. avec qui et un peu comment. Enfin, si ça ne me plaisait pas, je, je passais un peu au suivant. Parce que je, ça... et, et du coup, j'ai un peu près le pouvoir là-dessus, donc ça m'a fait du bien. Ça veut
1: dire, sur ce site, tu recevais des propositions ouais. euh, et, et, et tu te sentais en contrôle de dire non. Tout à fait, ouais. Tu, tu refusais des, des prestations... Euh... J'avais le choix. En tout cas, au début, j'avais vraiment, vraiment, vraiment le choix. Donc,
2: euh, euh, ouais je pouvais vraiment choisir. C'était vraiment un moyen aussi moi, pour moi d'explorer sexuellement parce qu'à l'époque, j'avais vraiment envie de ça aussi. Donc, euh, tous les fantasmes que je voulais réaliser, j'en ai profité aussi. Donc, euh, c'était une chouette période. Enfin, euh, oh, euh, non, il faut que j'idéalise encore. Il y a eu tout de suite des, aussi des, des gros moments compliqués où je n'avais pas les armes vraiment pour, euh, pour me protéger... Et m'affirmer. Donc, euh, non, il y en a certainement qui ont un peu profité aussi. Mais c'était entre les deux, quoi. Donc, je, il y avait des mauvaises expériences, mais j'apprenais. La, la prochaine fois, je faisais un peu différemment. Comment tu choisissais euh, Tout était à l'écrit. Donc, c'était euh, en fonction des, des envies, la personne. Euh, parfois, elle
1: me demandait les miennes. Alors là, je me faisais plaisir et j'y <rire> allais et, et voilà. Et elle dépendait du, du moment ou tu avais ouais. des types de pratiques sexuelles que tu gardais pour ces rencontres tarifées
2: Non, 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 pas de. J'étais assez ouvert de toute façon. Euh, J'étais pas si factif, donc je pouvais faire un peu les deux. Et, et j'avais très envie d'explorer, donc il n'y avait vraiment pas de barrière. Enfin, si. Je ne je voulais pas non plus aller trop loin, mais. Euh, j'avais envie de découvrir, en tout cas, ouais. Euh... Ouais, pardon, j'ai oublié ta question. Non, t'inquiète. Tu pensais à quoi Non, je non non rien des expériences. Et euh... pas de.
1: C'est un peu lointain. Ça se mélange les uns les autres. Mais qu'est-ce qui se mélange, c'est que t'as en tête des clients avec qui ça s'est bien passé et mal passé. Ça ouais ouais, c'est un peu un peu des deux quoi. Donc euh... tu veux en raconter une qui s'est bien passée, une qui s'est mal passée Ouais, bah, une qui s'est bien passée. C'est peut-être un client, bah on
2: parle de client du coup, mais que, que je voyais régulièrement à Paris et, euh, et qui, lui, pour le coup, faisait vraiment ce que j'attendais quand je me suis inscrit. Il prenait vraiment le temps de dîner, de parler, de m'emmener dans des endroits euh, incroyables. On était euh, au, au Palais Garnier, par exemple, ensemble.
1: et, euh, et l'opéra à Paris C'est l'opéra, ouais. Mm -hmm. Il euh... En fait, on a des gens qui écoutent de partout dans le monde. Bien sûr, oui. Ouais. Régulièrement je regarde les audiences et je prends le nom d'une ville que je connais pas, que je vais voir sur ah ouais. la carte, et j'essaye d'avoir en tête cet auditeur, tu vois.
2: D'accord. Euh... Un très bel opéra à Paris, ouais. Mmh. Euh... En plus, on était en devant. Enfin, c'était incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pris tellement de photos j'ai mis sur Instagram j'ai dû mentir à la terre entière en leur disant, non, non, c'est un cadeau. Euh... Parce qu'il fallait mentir souvent, quand même. C'était ça aussi, le... Et,
1: à, et avec à ses clients les... ou aux autres
2: Aux autres oui, mmh. bien sûr ouais. Aux clients euh, Non ça ne servait pas à grand chose hein, De leur mentir mais aux autres Ouais il fallait euh... Par exemple je changeais les prénoms dans mon portable Tous les noms euh, un peu d'hommes d'un de, certain âge euh, Je les mettais en Nom de fille de mon âge quoi pour être sûr Que si je recevais des textos euh, Personne ne sache que ça pouvait venir de ce type d'homme quoi donc, euh, mais avec lui ça se passait vraiment bien, même sexuellement il explorait, il, il ramenait parfois d'autres mecs et on pouvait vraiment faire des trucs euh, cool et toujours euh, dans le respect et voilà donc ça c'était chouette ouais. et avec d'autres en revanche bah, c'était un peu euh... et puis il y avait la, la capote parce qu'à l'époque il n'y avait pas la prep, donc euh, lui il respectait ça, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de, <rire> beaucoup de mecs à l'époque C'est-à-dire
1: euh... il te demandait euh, une prestation en disant oui on mettra la capote et le jour J il ne la mettait pas exactement, exactement. Ça. à l'écrit euh, c'était sûr et sur le moment euh, non et c'est
2: là parfois que j'ai eu du mal aussi à dire, à dire stop à dire non euh. Ouais. parfois ça m'arrivait quand même de euh, quand euh, c'était pas du tout ce que j'avais en tête euh, ou qui respectait pas mes choix, je partais mais sans l'argent quoi, donc c'était un peu frustrant aussi donc euh.
1: euh... est-ce que cet argent t'en avais besoin pour survivre, pour vivre pardon <rire> Euh, je roulais pas sur l'or c'est sûr j'étais boursier d'ailleurs donc euh,
2: ça m'aidait beaucoup ouais. ça m'aidait à plus être dépendant de ma famille et de... bon j'ai fait un peu n'importe quoi hein. j'ai je... <rire> perdu un peu les pieds ça me brûlait un peu les mains
1: donc euh, c'était beaucoup de fêtes, de soirées quand même derrière ça me permettait de profiter de la vie on va dire ouais si tu me ramènes à ce client alors en fait je suis un peu malade comme ça s'entend peut-être et j'ai un chat dans la gorge j'ai tellement besoin de tousser <rire> <rire> Ah là là. Euh, donc si je touche sur la suite On sait pourquoi euh, Est-ce que tu peux me ramener à ce client Avec qui ça s'est bien passé ouais. euh, Il a, quel a fin, il a <rire> été à l'aise De dire certaines infos -ce Je ne que... connais pas son âge mais il avait entre 50 et 60 ans ouais. D'accord et, et il t'a expliqué sa démarche euh, C'est que Sans l'argent il, il ne pouvait pas avoir Des hommes jeunes dont tu avais, avais La vingtaine j'avais, euh, voilà, vingtaine,
2: ouais. Euh, Est-ce qu'on en a parlé Je pense pas. C'est pas une question que j'abordais, leur demander pourquoi ils faisaient ça. Ça venait jamais, non. non c'était pas... Pendant le dîner, alors, on parlait de quoi on, on, Tu donnais des nouvelles Ah euh, non, on parlait de culture, de... Euh, on même pas vraiment de nos vies, à nous. Non, on parlait vraiment de... Euh, je sais même plus les sujets qu'on abordait, mais je l'écoutais plus que je parlais, de toute façon, mais okay. Moi, ça m'enrichissait me, ça me, ça de manière. Je, je prenais beaucoup de plaisir à ça. Et euh, puis, on parlait d'un peu de cul aussi, bien sûr.
1: <rire> de ce que vous aviez envie de faire. Ouais, ouais, ça c'était chouette. Okay. De,
2: de, de ce qu'on qu allait faire juste après, quoi.
1: C'était marrant. Et, et voilà, on profitait. Vous vous êtes vu combien de fois avec ce client avec qui ça s'est bien passé
2: hum, Peut-être cinq fois, c'est pas énorme, mais on la nuit, donc c'était plus, plus cher aussi. Donc, je pense que. Pendant 2-3 ans, on se voyait peut-être deux, deux, deux fois par an. Ouais. Pendant 3 ans Ouais, ça a duré assez longtemps. Et pourquoi ça s'est arrêté euh... Avec lui ou l'escorte en général Avec lui. Avec lui euh, Je pense que non, ça s'est arrêté à la période où j'ai arrêté l'escorte. Ouais. Après, c'est très ponctuel, hein. il n'y avait pas vraiment de relation à... fluide. Je n'ai pas trouvé ce mentor, en tout cas, que je, que je décrivais au début. Le mentor Ouais. Ouais. Quand je me suis lancé là-dedans, je m'attendais vraiment à trouver de la personne qui allait me prendre sous son aile. J'étais un peu. un cours d'histoire en prépa qui parlait de la, la Rome antique ou la Grèce antique. Et, et de, à l'époque où, où de jeunes hommes étaient mentorés par, par des hommes plus âgés, il pouvait y avoir des relations sexuelles. Ça s'appelle la, la relation héraste et, et romaine. Et, euh, et quand j'ai eu ce cours là je pense que c'est vraiment ce type de relation que je, je recherchais sagesse contre
1: jeunesse mmh. mais non j'ai jamais vraiment trouvé ce parce que qu'est-ce qui manquait à cette relation, euh, cette relation tarifique ouais. qui s'est bien passée où il y avait un dîner, du consentement du respect pour qu'il atteigne cette, cet idéal de mentor que tu espérais trouver dans l'escorting il aurait fallu qu'il fasse quoi il aurait fallu que plutôt que je fasse que je lui, que je lui dise déjà que je verbalise ce, ce besoin
2: euh, moi j'étais j'étais pas assez mature je pense pour vraiment et quand j'ai vu l'argent que je pouvais me faire entre guillemets euh, j'étais plus du tout Enfin, je, je l'ai mis au second plan cette recherche là et, et non j'avais plus la maturité pour le, le faire ouais. tu as établi comment tes tarifs <rire> euh... Avec le temps, on va dire. Ouais, je... La première fois où je me suis. Enfin, il fallait mettre un tarif. Peu... J'avais pas prévu le coup quand je me suis inscrit. Et j'étais un peu dans ce délire de mentor. Donc, je n'avais pas pensé à l'argent. Donc, j'ai mis un truc ridicule. C'était à l'heure. Donc, j'ai mis, à... je crois, 15 euros. Et, et le lendemain, en me connectant, j'avais une centaine de messages, donc, dont des messages d'autres euh, escortes qui m'insultaient en me disant, monte tes prix. <rire> euh, donc, euh, non, j'ai augmenté. Je crois que je suis monté à 100 euros l'heure et 300 euros la nuit, un truc comme
1: ça. C'est-à-dire dormir avec quelqu'un Ouais, 300. C'est la nuit, c'est 300 euros. Ouais. Et l'heure, après, c'est à l'heure, quoi. C'était à l'heure, ouais. Ouais. Et là où ça
2: s'est un peu détourné, dévoyé, c'est que l'heure, en fait, elle durait souvent euh, plus une demi-heure, parce que je faisais en sorte que, <rire> que ça passe euh, vite, quoi. Enfin, L'argent est venu avant le, le plaisir aussi, quoi. bout d'un moment, c'était... Euh, je pouvais le faire plusieurs fois par jour et, et, et faire en sorte de pas jouir, par exemple, pour pouvoir le faire plusieurs fois par jour. Enfin, c'était devenu euh, plus... Euh, en pensant à tout ce que j'allais pouvoir faire en soirée et tout derrière, c'était l'argent m'a un peu
1: février euh,
2: vrille, le cerveau ouais, je pense à ce moment là
1: parce que euh, beaucoup d'argent ça veut dire euh, c'est quoi, les, tu parles de quoi en soirée, c'est que qu'est-ce qui se passe en soirée, c'est que tu peux dépenser de la thune pour de l'alcool pour l'alcool pour euh,
2: et puis surtout faire euh, mes potes évidemment étaient tous étudiants aussi ils n'avaient pas les moyens de suivre quoi c'était <coughs> d'assurer aussi leur euh, de... Je payais beaucoup de verres, quoi, en gros. Enfin, c'était. De passer des, des super moments avec mes amis et, et. beaucoup de sexe aussi, mais vraiment avec d'autres euh, mecs, quoi. C'était des mecs de mon âge. Enfin, c'était. Je sais pas. Ouais, c'était. J'avais besoin de cette folie. C'était un peu l'époque de, de Skins, la série. Ça m'était aussi un peu monté à la tête, je crois. J'avais envie de. Cette insouciance que j'avais un peu freinée toute ma jeunesse, mon enfance, quoi. Lâcher prise. J'ai pas vu là, la série Skins ah, ouais. Ouais. Ouais, ça, euh... Non, c'est un peu trop tard, je pense que ça a très mal vieilli. Okay. <rire> euh... C'est
1: quoi C'est des jeunes euh, gays Ah
2: non. Il pas... y, euh, y a un gay. Mais non, c'est. Euh... Ouais, c'est des jeunes euh, anglais, de milieu un peu des précaires, euh, qui. En Angleterre, ils sont beaucoup plus. Euh... Euh... Enfin, ils... ouais, dans le lâcher-prise. c'est enfin, des drogues, alcool, fêtes, et. Et, et... et voilà, ouais, c'était
1: ça m'a donné envie tout à fait ouais. et un, euh, ton langage corporel ouais. je, je l'interprète comme <rire> t'as un souci là t'as un inconfort, c'est le cas ou je me trompe non 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 je, euh, ça se me replonger. je pense à, à cette
2: époque je, ça, ça, ça réveille peut-être des trucs ouais, c mais c'est inconscient
1: en tout cas Toi, bien <rire> ouf euh, Enfin, là, tu viens de dire deux choses contradictoires. C'est euh, euh, Donc, tout va pas bien puisque tu es en train de replonger dans quelque chose qui est difficile. Est-ce que tu es à l'aise qu'on continue Puisque là, de toute façon, on va. On, là, ce que je voulais faire, c'est de finir cette partie-là ouais. jusqu'à la fin de l'escorting mmh. et après arrêter l'épisode et à l'épisode 2. Mais on peut aussi tout de suite s'arrêter si, si tu n'as pas envie de continuer à en
2: parler. Ça fait le lien de toute façon avec la fin de, de tout ça, c'est que je pense que ça réveille euh, euh, bah, les aspects qui au début étaient sympas et qui sont vite devenus un enfer, quoi, sur euh, euh, bah, la fête, tout ça. et la drogue est vite rentrée en jeu et, et là c'était devenu euh, vraiment glauque, quoi. Donc, euh, euh, si on peut faire le lien avec la fin, euh, <rire> allons-y. Ouais. Vas-y. Bah, c'est ça, quoi. C'est que déjà l'argent a pris le dessus et puis ensuite c'est devenu euh, la, la fête tout ça je perdais mon avenir de vue quoi donc je me tire une balle dans le pied enfin c'était devenu j'avais plus d'ambition je lâchais un peu mes études pourtant j'étais arrivé assez loin quoi et ça veut dire quoi arrivé assez loin j'avais réussi à intégrer une grande école euh... tu rejoignais l'élite que tu rêvais ouais, de rejoindre ouais il y avait toujours ces grosses barrières sociales des codes que j'avais pas là je les ai vraiment ressentis pour le coup euh, et, mais je m'enfonçais aussi dans, dans le court terme quoi, le, le présent ouais.
1: euh, glauque ça veut dire euh, j'enchaîne les soirées euh, et je me drogue tellement que le lendemain je n'arrive pas à me réveiller, je vais pas en cours ça, ça veut dire quoi sur la fin ouais ouais.
2: c'est venu, venu tard, hein. la, la drogue en tout cas c'est vraiment venu sur la fin et au bout d'un an j'ai dit stop hein. donc euh, ouais c'est ça ouais. enfin où je... je, je L'escorte, je le faisais à la fin. Il y a le terme putaco qui est vraiment affreux, mais je pense que j'étais pas loin de ça, quand même. <rire> Où euh, ça servait un peu à, à payer ça et les soirées et tout ça. Donc, euh, et, et mentalement, ça, ça devenait le gouffre. quoi donc euh, J'avais pas conscience d'être en dépression. <rire> mais je faisais des énormes crises d'angoisse sans le savoir. donc J'avais l'impression de faire de l'asthme, en fait, alors que, euh, <rire> que j'étais en, en grosse crise d'angoisse. Ouais. Donc euh, c'est le moment où d'ailleurs le médecin que j'avais euh, m'a prescrit un anxiolytique sans me le dire, alors que je venais le voir pour de l'asthme en me disant euh, aidez-moi quoi parce que j'arrive pas à respirer. Il m'a posé quelques questions sur, sur ma vie, je lui disais juste que je préparais les concours à l'ENA et tout à l'époque.
1: L'ENA c'est une très grande école, très grande école ouais. française la haute administration ouais, dont le concours est extrêmement sélectif ouais, donc, ouais. tu rejoins l'élite de l'élite ouais. le pourcent dans le pourcent Voilà. Mmh. Donc, euh, ça t'angoissait pas, pas tant que ça en réalité je vais pas parler de l'escorte
2: mais je, l'ENA j'en je, je, avais pas vraiment très envie non plus euh, mais il a senti en tout cas, il a senti que j'étais stressé et que c'était des crises d'angoisse. Et semble me le dire, il m'a prescrit ça. C'est moi, après, en allant sur Internet, en voyant que ça me faisait bizarre au
1: cerveau, que je me suis dit « Waouh, wow, en fait, j'ai un gros souci, quoi. » Ouais. Euh, qu Quand j'entends tout ton cheminement jusqu'à l'arrêt de l'escorting, euh, j'ai l'impression que tu es très seul. Est-ce que c'est une impression ou c'est le cas Seul Bah, tu, es forcément seul parce que tu peux pas en parler vraiment... Tu vois, c'est
2: drôle, on parle tard du consentement, tout ça... Euh, c'était pas légal ce que je faisais quoi. donc je pouvais pas non plus aller voir par exemple la police ou dire euh, voilà ce qui s'est passé euh, donc euh, j'étais un peu coincé seul aussi j'en parlais à des amis, hein, j'étais assez ouvert là-dessus mais enfin ma famille enfin les, vraiment les personnes euh, référentes je pouvais pas vraiment en parler non plus quoi, donc, euh... les personnes référentes c'est qui ma famille ouais, mes, ouais. mes amis enfin mes, mes proches de, de l'époque, avant la partie euh, soirée tout ça après, je me suis fait très bons amis quand même, euh, après, pendant mes études, mais...
1: À qui tu parlais d'escorting Ouais, ouais, c'est vraiment... tu pouvais partager, ouais Ouais. Et si, si, enfin, je... Tu, tu disais, je pouvais pas aller à la police. Pourquoi tu aurais voulu aller à la police C'est parce qu'il y a eu des abus pendant cet escorting Ouais.
2: Alors, à l'époque, non, j'avais pas eu tout envie d'aller à la police. Mais imaginons, aujourd'hui, avec le... Là, maintenant, le, le contexte qu'il y a sur le consentement et tout... Je pense que j'aurais plus le réflexe de vouloir le faire, mais est-ce que je l'aurais fait du fait que je sois escorte Je pense que ça m'aurait bloqué. Ouais. ouais. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent la loi d'ailleurs. À l'époque, c'était plus, euh... c'était vraiment un délit quoi. Ouais. Mais non, c'est les
1: clients qui sont pénalisés. C'est un peu différent. Comment comment ça s'est arrêté Donc là, tu décrivais une descente. Euh... Ouais. Comment euh, ça s'est arrêté Des et tout, et puis t'étais en train de perdre de vue. Ouais, ton mais projet, voilà.
2: Vie. Euh, parce que ça commençait à se voir quoi, que ça n'allait pas, je pense que mes parents, ma famille euh, voyaient que j'avais terminé mon, ma grande école et j'avais pas vraiment de solution, je ne savais pas où j'allais, donc j'ai passé un an avec le CNED à préparer les concours et le coup j'étais vraiment
1: isolé. Ouais. Et le la... CNED c'est un organisme de formation ouais, à, en, distance. à distance hein, ouais. Ouais. Que tu étais isolé parce que tu étais tout seul chez toi à, à, à bosser... Exactement,
2: ouais. Des livres, ouais, sans... Euh, et je voyais mes amis qui, à côté, bah, commençaient à avoir une carrière, tout ça, quoi, donc, débuter. Euh, donc, il euh, fallait que je reprenne ma, ma vie en main, quoi. Et je voyais tous mes plans que j'avais au début d'ambition, de, de carrière, euh, ne marchaient pas. Donc, il euh, fallait que je trouve un, vraiment une solution, quoi. C'est ça qui m'a fait dire...
1: On arrête tout et, et on passe quand même un concours pour être sûr d'être tranquille plus tard. Quoi. Et ma dernière question avant qu'on passe, euh, qu passe. Putain, il y a une souris chez Wham. C'est pas vrai. C'est bon, excuse-moi. Je suis désolé. C'est ouais, pas... mignon les souris. Ça. Ouais, non, c'est bon, elle a eu peur. Euh, plus peur que moi. Euh, excuse-moi. Euh, ma dernière question avant qu'on passe à, à, au prochain épisode. Pendant cette période de. De... excuse moi il faut que je me reconcentre. J'ai pas très peur des souris, hein, mais je suis là, mais putain, tu fous quoi, là, dans ma cuisine ouais. euh, Ok. Est-ce que tu as eu des relations amoureuses ou sentimentales pendant ces années euh... Ouais, ah, bonne question. Hein,
2: euh, ouais, j'en ai eu, bien sûr. J'en ai eu, j'en ai eu, pas beaucoup. J'en ai eu, en fait, pendant mes... Mes années à l'étranger, puisque dans le cursus, il fallait qu'on parte à l'étranger. Je suis parti un an et là, j'ai fait j'étais en couple pendant plus d'un an, ouais, avec une personne. Donc là, j'ai arrêté et puis pareil, je suis reparti je... à l'étranger et puis j'étais en couple à nouveau. C'est quand j'étais à l'étranger, finalement, ouais. Et ça, c'était chouette D'avoir cette pause, ouais ouais, non, ouais. ouais, 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 carrément. <coughs> carrément, euh... ouais. Bah, ça faisait du bien de retomber amoureux carrément et de. Euh... Ouais, d'avoir quelqu'un, d'avoir de l'affection, quelque chose d'un peu différent de... du sexe euh... tarifé, même du
1: sexe mmh. qu'on peut avoir euh... sur les applis, quoi. En revanche, quand tu revenais à... dans ta vie euh... voilà. parisienne, où tu étais en région parisienne euh... j'étais à... à... Quand je suis revenu. Alors, j'ai je... je... fait mes études à Lille, après à Versailles. Et puis euh, je suis revenu à Paris deux ans ensuite. Ouais. Et là, c'était à l'étranger quand tu que, quand as fait des échanges. ou que es... Ouais. Mais à Paris ou en région parisienne, tu n'avais pas en parallèle de l'escorting un copain euh, Non. Des relations euh, sentimentales, sexuelles J'étais dans un pays aussi où le coût de la vie était un peu différent. J'avais moins besoin d'argent. Et
2: retour à Paris, là par contre, c'est vrai que euh, je voulais maintenir ce niveau. Donc euh, je crois que ça, ça a joué dans,
1: dans la balance. Ouais. Ok. Ouais. On s'arrête là pour le premier épisode Dommage. et le prochain épisode, euh, on va commencer par bah, la suite. Comment t'as as rebondi et qu'est-ce qui s'est écrit ensuite Ça te va Ça me va. « Rebondi », c'est
0: un bien grand mot, mais on, on va voir. Ça roule. <rire> Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.